0: رب المال يريد الربح البسيط لكنه مضمون أو أنه متعامل مع ثقة أو أنه متعامل مع صادق ونحو ذلك أو أن له هدف في تيسير المواد مثلا لأهل مكة ونحو ذلك من الأهداف التي يريدها رب المال فإذا تجاوز المضارب فما الحكم قال هو بمثابة الغاصب فيكون ضامن إذا تعدى في شيء من هذه الأمور فتعامل على خلاف ما حدد له رب المال فحصلت خسارة فيضمن الخسارة حصل تلف يضمن التلف لأن يده يد غاصب وكما تقدم لنا أن هناك فرق بين يد الغاصب ويد الأمين يقال هذه يد أمينة الأمينة إذا لم يفرط ولم يتعدى فلا يضمن ويد الغاصب يضمن على كل حال حتى لو لم يتعدى ولم يفرغ فهو ضامن يعني يضمن ما تلف في يده يلزمه ضمانه لأنه تصرف بغير إذن المالك قال له لا تشتري إلا من فلان وفلان وفلان مثلا في جدة ولا تبع البضاعة إلا في مكة لأني أحب أن أيسر الحاجة لأهل مكة لأنهم جيران بيت الله وجعل الله جل وعلا لهم ما جعل من الهدي والقربان وغيرها فأنا أحب أن أتقرب إلى الله بأن أكرم من أكرمه الله فلا تبع بضاعة إلا في مكة فتجاوز واشترى وباع في جدة مثلا ثم تلفت البضاعة بغير تعد ولا تفريط ما تعدى ولا تجاوز وإنما جاءها آفة فيضمنها لأن يده يد غاصب لأنه لم يمتثل ما حدد له رب المال فضمن الغاصب والربح لرب المال إذا تلف شيء فيضمنه وإذا وجد أرباح في هذه البضاعة التي اشتراها مثلا من مكان وباعها في نفس المكان ولم ينقلها إلى مكة كما قال صاحب المال فالربح لرب المال لأنه ربح ماله نعم. يعني يكون عمله هدر حتى لو حصل ربح ما ياخذ منه شيء لأنه تجاوز ما حد له لأنه عمل بغير إذن أشبه الغاصب فالغاصب عمل بغير اذن فلا اجرة له
1: نعم وعنه له اجرة مثله ما لم تحط بالربح كالاجارة الفاسدة وعنه وعنه له اقل الامرين من اجرته او ما شرط له لانه رضي بما جعل له فلا يستحق اكثر منه
0: وعنه أن هذا الذي عمل على خلاف ما حدد له رب المال يكون له أجرة المثل ما يستحق النسبة من الربح المحددة له فمثلا اشترى وباع على خلاف ما حدد له رب المال ثم صار الربح كثير ربح عشرة آلاف والأصل أنهم اتفقوا على أن له نصف الربح ونصف الربح رب المال هل يستحق النصف؟ لا في هذه الحال يستحق أجرة المثل يقال من اشتغل هذا العمل كم يستحق؟ قالوا يستحق خمسمائة ريال فيعطى خمسمائة ريال ولا يعطى خمسة آلاف التي هي نصف الربح وإنما له إجرة المثل ما لم تحط بالربح قد يكون احيانا اجره المثل اكثر من الربح الربح بسيط مثلا واجره المثل اكثر فيحتاج الى زياده يقال ما يعطى اكثر وعنه روايه عن الامام احمد رحمه الله له اقل الامرين من اجرة المثل او ما حدد له في الربح مثال ذلك مثلا الربح عشرة الاف واتفقوا على ان له خمسين بالمئة من الربح نقول اجرة المثل كم قالوا اجرة المثل الف ريال واللي محدد له كم على هذا الطريقة خمسة الاف نقول يعطى الف الاجرة فقط إذا كانت نسبة الربح أقل من إجرة المثل فنقول نعطيه نسبة الربح ولا نعطيه إجرة المثل إجرة المثل في مثل هذا العمل مثلا قالوا ثلاثة ألاف ريال إجرة العمل مثل هذا العمل ثلاثة ألاف الربح اتفق على أن له خمسين في المئة والربح ألف ريال كم يستحق الف ريال فقط الذي نصف الربح النسبة المحددة له فيعطى الأقل من الأمرين الذي هو نسبة الربح أو أجرة المثل لأن يده ليست يد أمينه وإنما يعطى مقابل أتعابه ما أيهما الأقل نسبة الربح أو أجرة المثل يعطى الأقل نعم
1: ولا يستحق أكثر من أجرة المثل لأنه لم يفعل ما جعل له الربح
0: فيه ولا يستحق أكثر من أجرة المثل لأنه تجاوز وما تقيد فيعطى نسبة الربح المحددة له ما يعطى وإنما يعطى الأجرة لأنه بمثابة الأجير نعم. وقال
1: القاضي إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك وإن اشترى بعين المال فالشراء باطل في رواية وأنما
0: أولي وقال الب... القاضي أبو يعلى رحمه الله من أئمة الحنابلة إن اشترى في الذمة أو اشترى بعين المال في فرق في فرق بين الشراء في الذمة وبين الشراء في عين المال شراء في الذمة مثلا البضاعة الدراهم التي أعطيت له بضاعة مثلا عشرة آلاف عشرة آلاف ريال ما اشترى بعشرة الألاف هذه وإنما اشترى بخمسين جنيه خمسين جنيه يسلمها بعد مثلا خمسة أيام على نية أنه سيصرف الدراهم بجنيهات ويسلم الجنيهات هذا اشترى في الذمة ما اشترى بعين المال اشترى بعين المال اعطاه رب المال مثل خمسين جنيه فاشترى بهذه الخمسين قدمها بيده قال اشتري بضاعتك هذه بهذه الخمسين جنيه هذا اشترى بالذمة ولا اشترى بعين المال بعين المال لأنه يقدم المال يقول هذه البضاعة التي معك اشتريها بهذه الخمسين جنيه قال القاضي إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك يعني على ما قرر سابقا أن له الأقل من نسبة الربح أو اجره البث أما إذا اشترى بعين المال نفسه قال لا أصل البيع باطل لأنه نقد شيئا لم يؤذن له في نقده ما اشترى في ذمته ونقد وإنما اشترى بعين المال الذي أعطاه صاحبه وصاحبه لم يأذن قال البيع من أصله باطل نما المبيع ليس له ولا لرب المال وإنما هو للبايع لأن كل بيع بطل فنماؤه للبايع ما يكون للمشتري لانها تعاد الامور على حالتها السابقه فيعاد المبيع مع نمائه للبائع الاول ما دام البيع باطل لان قابض هذا البيع الباطل يعتبر قابض بغير حق فليس له نصيب في ربحه ولا في نمائه هذه وجهه نظر ابي علي رحمه الله يقول إن اشترى في الذمة فعلى ما قرر أن له الأقل من النسبة أو أجرة المثل أما إذا اشترى بعين المال والرجل لم يأذن له في هذا الشراء يقول أنا أقول إن البيع باطل ما صح البيع علشان نعطيه أجرها وما نعطيه أجرها وفي رواية يقف نعم
1: والنماء للبائع وفي رواية يقف على إجارة الماء على إجازة المالك فإن لم يجزه فالبيع باطل أيضا وإن أجازه صح والنماء له.
0: وفي رواية يوقف الأمر ما نقول البيع باطل ولا نقول صحيح. ننتظر حتى أن أنظر رب المال نقول رب المال نقول لرب المال هذا الذي المضارب لك اشترى على خلاف ما عمدته فأنت بالخيار إن شئت أن تجزه فإجازتك صحيحة وإن شئت أن ترده فردك صحيح يقول يتوقف على رب المال مثل من اشترى لغيره بعين ماله فيوقف على اجازة صاحب المال ان اجاز هذا التصرف فانما له والربح له ثم نعطي العامل اجرة المثل او نسبة الربح المحددة له وان لم يجزه رد واعتبر البيع غير صحيح نعم.
1: وان اخذ الربح كان اجازه منه
0: للعقد اذا رضي بالربح واستلمه فذلك اجازه للعقد لانه لو لم يجز العقد ما استلم الربح لانه دل على رضاه يعني استلامه للربح دليل على انه اجاز هذا التصرف وفي أجرة المضارب ما ذكرناه وفي أجرة المضارب ما ذكرناه يعني هل يعطى أجرة المثل أو يعطى الأقل من أجرة المثل أو نسبة الربح المحددة له نعم.
1: فصل ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا
0: هذا الفصل في نفقة العامل نفقة المضارب هل ينفق المضارب من هذا المال الذي سلم له مثلا أنت سلمت شخصا ما مئة ألف ريال تقول ضارب بها في مكة وفي غيرها وسافر وكذا وكذا هل ينفق على نفسه من هذه المئة الألف أم لا هذا الفصل لهذا يقول ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا لأن العامل مقرر له نسبة من الربح فما يصلح أن ينفق على نفسه ويأخذ نسبة الربح يكفيه نسبة الربح سيعطى خمسين في مثلا من الربح فينفق منها إلا إن وجد شرط نعم
1: ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا لأنها تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته
0: كنفقة زوجته واجبة عليه ما يقول كل ما يجب علي أنفق من هذا المال نقول لا زوجتك عليك وليست على هذا المال الذي قبضته مضاربة نعم.
1: ولأنه دخل على أن, أن له جزءا مسمى فلم يستحق غيره
0: ولأنه دخل في هذه المضاربة على أن له نصف الربح أو ربع الربح أو ثلث الربح او اي نسبة دخل هذه اجرة عبارة وهذه كافية فلا ينفق من المال هذا على نفسه كالمساقي كالمساقي المساقي الذي تعطيه مثلا الزرع او الشجر مساقات ومزارعة تقول مثلا لك نصف ما يخرج من هذا الزرع لك ربع ما يخرج من هذا النخل مثلا هل يستحق زيادة على هذا لا هذا الذي اتفق عليه له هو حسب ما اتفق ولا يعطى زيادة
1: محب. وإن اشترط نفقة فله ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم
0: وإن شرط هذا فله ذلك هذا يحصل بين كثير من من يضارب يشترط يقول أنا معي مثلا مئة ألف مضاربة أشتغل فيها وأذهب وأسافر وأقيم وكذا ما يصلح أني أقيد هذا على حسابي وهذا على حساب المضاربة وهذا مشترك وهذا كذا يتعبني من حين ما استلم المئة الألف وابدا في العمل كل نفقتي واجره سفري وسكناي ومطعمي ومشربي كله من هذا المبلغ ان ترضى بهذا والا ما احب ان ادخل معك على شيء فيه جهاله وغرر واتعاب لي فاذا رضي بهذا تم إذا اشترطه قال شرط على أن نفقتي من هذا المال فإذا شرط هذا فله ذلك
1: ويستحب
0: تقديرها
1: لأنه أبعد من الغرر فإن أطلق جاز
0: لأن لها عرفا تنصرف إليه ويستحب تقديرها يقول مثلا الرجل العامل نفقتي من هذا المال يقول ما ما في مانع رب المال لكن انتبه لا تجد عن 500 ريال في الشهر ما احب ان تبذخ وتسرف في النفقه يكون في حدود كذا يستحق تقديرها حتى لا يكون في جهاله ولا غرر لانه ابعد عن الغرر ابعد عن الغرر واسلم من الجهاله لان العامل العمال يتفاوتون والمضاربون يتفاوتون مثلا قد يقول مثلا ما دام المال كثير والربح كثير ناخذ ذبيحه في الص في الظهر وذبيحه في المساء مثلا يسكن مثلا في فندق درجه اولى مثلا ولا يهمه لان المال كثير والربح كثير وينفق ربما يكون اكثر من الربح قال لا لابد من تقديرها في حدود كذا الا تزيد الا تجيد عن كذا ويستحب تقديرها لانه ابعد عن الغرر فان اطلق جاز يعني اطلق قال نفقت مثلك يا اخي أنت إذا سافرت على حسابك تسكن في الفندق درجة أولى لا تسافر في الطائرة في درجة أولى لا تبحث عن الأرخص فعلى حسب ما تعامل لو كان المال لك إذا لم تقدر فيكون عسب العرف إذا جاءوا قل لو قدم لنا مثلا مصاريفك قدم مصاريفه ونفقته 50.000 لمدة شهر، قال لا يا اخي ما معقول هذا 50.000 لمدة شهر هذا الربح او ربما ياخذ زياده على الربح مده نفقتك انت المعروف وين وين سكنت؟ وين ركبت؟ وين كذا؟ وين كذا؟ ينظر اذا كان تجاوز فما يعطى الا قدر ما يتعارف عليه الناس، يقال يرجع للتجار مثل لو كان هذا الرجل يشتغل بماله كم يكفيه نفقه في الشهر قالوا ما يتجاوز خمسه الاف بينما هو حينما اشتغل بمال غيره انفق على نفسه خمسين الف قال لا خمسه الاف النفقه والباقي تدفعه من جيبك لانك تجاوزت فان اطلق جاز لان لها عرفا تنصرف اليه فيرجع إلى أهل العرف وأهل الصنف كم نفقت مثل هذا الرجل نعم،
1: فأشبه إطلاق الدينار في بلد له فيه عرف
0: فأشبه إطلاق الدينار في بلد له فيها عرف فمثلا إذا قال له باعه مثلا هذه البيعة بخمسين دينار باعه مثلا بأربعين جنيه، أربعة كذا مثلاً. البلد يتعامل فيها بدينار كذا، ودينار كذا، ودينار كذا مثلاً. أو يتعامل فيها بجنيه كذا، وجنيه كذا، وجنيه كذا، وجنيه كذا مثلاً بثمانية ريالات، وجنيه كذا بعشرة ريالات، وجنيه كذا مثلاً بإثنا عشرة باثنا عشر ريال وهكذا. إذا باعه بجنيه، ثم اختلفوا. هل هو جنيه كذا او جنيه كذا قال يرجع الى السائد في البلد والمتعارف عليه انه اذا اطلق البيع يقصد به الجنيه كذا او الريال كذا او الدرهم كذا حسب ما يتعارف الناس ولا يقال انهم باع عليه بالدينار الغالي او يقول المشتري مثلا انا اشتريت على اساس بالدينار الرخيص لا يرجع الى العرف في البلد اذا اطلق الدينار فالى اي دينار ينصرف اذا اطلق الجنيه فالى اي جنيه ينصرف يرجع الى العرف نعم قال احمد
1: ينفق على ما كان ينفق غير معتمد بالنفقة غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال
0: يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله ينفق على ما كان ينفق يعني على عادته ما يقال له قتِر على نفسك إذا كنت تنفق على نفسك من مالك مثلا بالشهر خمسة آلاف يقول له ما أرضى أن تنفق إلا ألفين بالشهر ولا يتجاوز إذا كان ينفق على نفسه عادة خمسة آلاف بالشهر مثلا يتجاوز وينفق عشرين ألف أو عشرة ألاف يقول لا هذا تجاوز وإنما هو حسب العرف ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال لأنه قد يضر بالمال تكون النفقة تأخذ الربح كله وفي هذه الحال تضر بالمال نعم
1: وله نفقته من المأكل خاصة إلا أن يكون سفره طويلا يحتاج إلى
0: تجديد كسوة فله أن يكتسي انذر رحمهم الله فرقوا بين الطعام والكسوة قال له أن ينفق على نفسه الطعام لأن الطعام ضروري كل يوم لكن هل له أن يشتري كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف إذا سافر مثلا في وقت الشتاء يشتري كسوة شتوية بألف ريال مثلا هل له هذا قال لا في فرق إذا كان السفر طويل ومسافة أشهر ويحتاج عادة إلى تجديد الكسوة يشتري كسوة أما إذا كان السفر أسبوع عشرة أيام ونحو ذلك وعليه ثيابه فما يبدلها ولا يشتري كسوة فإذا كان السفر طويل أشهر يحتاج إلى تبديل كسوة فله أن يشتري الكسوة وإذا كان السفر قصير تكفي كسوته التي عليه فلا يشتري على المال كسوة له
1: فإن كان معه مال أخر فالنفقه على على المالين بالحصص لان النفقه للسفر والسفر لهما
0: فان كان معه مال لاخر يعني الرجل يرغب فيه في المضاربه هذا اعطاه عشره الاف مضاربه والاخر اعطاه عشرين الف والثالث اعطاه ثلاثين الف فاجتمع معه عشره وعشرين وثلاثين ستين الف واشترط على كل واحد منهم ان نفقته على المال ما ياخذ نفقه كامله من صاحب العشره الاف وياخذ نفقه كامله من صاحب العشرين الف وياخذ نفقه كامله من نفق من صاحب الثلاثين الف لا ياخذ نفقه واحده من الثلاثه الاموال بالنسبه يأخذ نسبة السدس من صاحب العشرة والسدسين من صاحب العشرين الألف والنصف من صاحب الثلاثين الألف تكون نفقته بحسب نسبة الأموال التي معه للناس وإن
1: مات فلم يجب تكفينه لأنه لم يبقى عاملا
0: وإن مات تقدم لنا أن الكفن يعتبر من النفقة لكن هذا العامل المضارب الذي اشترى اشترط نفقته على رب المال في أثناء المضاربة توفي العامل مات وهو يأخذ نفقته من هذا المال الذي معه يأكل ويشرب من هذا المال الذي معه مات الآن يحتاج إلى كفن 30,000 أو 30 ريال أو خمسين ريال تؤخذ من هذا المال لا لأنه الآن خلاص ما في فايدة للمال وإنما كسوة كفنه علي على حسابه ما يكون من المال لأنه اشترط أن نفقته من المال حينما كان يعمل لكن الان مات فيشترى له من هذا المال كفن بثلاثين ريال قال لا لانه ما عاد عامل الان ما ليس بعامل انتهى فكفنه عليه وليست وليس كفنه على المال وان لقيه
1: رب المال في السفر ففسخ المضاربه فلا نفقة له لرجوعه لذلك
0: وإن لقيه رب المال في السفر الرجل رب المال أعطى لآخر مثلا مئة ألف يتاجر بها فذهب بعيدا يتاجر فجاء شخص لرب المال وقال صاحبك الذي أعطيته المال يتاجر به يلعب بمالك وينفق نفقات طائله على نفسه ويعزم الاخرين ويجعل لهم كرمات واكراميات وهكذا على حسابك وعلى حساب مالك فتاثر رب المال وركب اليه في بلده الذي هو فيه وقال خلاص قف انتهت المضاربه سلمني مالي ونتقاسم الرب على حسب ما اتفقنا عليه ومن المع اتفقنا على ستة اشهر اتفقنا على سنة لا قال خلاص يا اخي انت تسرف في النفقة ولا ارضى بك مضاربا بمالي فتحاسبا وهم في السفر بعيد يقول العامل انا الان في هذه البلد ليست بلدي وانا اشترطت النفقة عليك فعليك أن تدفع لي قيمة التذكرة التي توصلني إلى أهلي هل له ذلك لا يقول خلاص أنت مستحق للنفقة وأجرة السفر حينما كنت اشتغل بمالي لكن مالي الآن استلمته فأنت ابقى في مكانك وتعود إلى أهلك على حسابك إذا ذهب رب المال إلى العامل في مكان ما وتحاسبا وأخذ رب المال ماله وتقاسم الربح على حسب ما اشترطاه فلا يسوغ للعامل أن يطالب بنفقة رجوعه إلى أهله لأنه حال رجوعه إلى أهله ليس مضارب ولا يشتغل بالمال فتكون نفقة رجوعه على حسابه وإن لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك مثل ما قلنا لا كفن له على المال لأنه يستحق النفقه حينما يشتغل فلما مات صار ما يستحق كفن على رب المال كذلك لما كان مضارب وفسخت المضاربة بالسفر ما يستحق نفقة رجوعه وإنما تكون نفقة رجوعه على حسابه وهكذا شمول الفقه الإسلامي واعتنائه بكل صغيرة وكبيرة رحمة الله على علمائنا وضحوا لنا كل شيء وميزوا وذكروا ما يترتب على هذا ما يترتب على فسخ المضاربة وعلى موت المضارب وعلى سفر المضارب وعلى كون المضارب يضارب بأموال متعددة أو يضارب بمال لشخص واحد وهكذا حتى يرجع إليها فلا يكون نزاع بين المضارب ورب المال والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين